0: y Le arreglamos un poquito aquí este hijo, Para que no estés como chillando eh, El tema de esta tarde mis hermanos Vosotros sois la sal de la tierra Segunda parte Hace ocho días iniciamos este versículo Pero no logramos concluirlo Y Encontramos aquí en este versículo Algo muy importante Después de que Jesucristo A lo largo de las bienaventuranzas Nos habló del carácter del cristiano Ahora Él emplea dos metáforas, en las cuales nos compara a nosotros, y eh, después de que nos compara con estas parábolas, con estas metáforas, Él quiere que aprendamos cómo debe de ser nuestra convivencia en esta tierra. Hay un pasaje que leíamos hace ocho días, que está en Filipenses, capítulo 2, versículo 5, vamos a verlo de manera breve, Encontramos en la Biblia que Jesucristo nos eh, compara con, con muchas cosas, emplea muchas metáforas, nos compara con las ovejas, nos compara con el barro en las manos del alfarero y emplea en la Biblia muchas para, este, metáforas este, que nos compara a nosotros. Filipenses 2.15, hace ocho días le compartí a usted acerca de la metáfora y que significa transferir o transportar. Es lo que significa una metáfora. Significa transferir o transportar de un objeto hacia un objetivo. Encontramos eh, en Filipenses 2.15 que dice, para que seas irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. A lo largo de las, de las bienaventuranzas encontramos que Jesús nos habla del carácter del cristiano. Una vez tenido el conocimiento del carácter del cristiano, ahora Jesús nos habla de cómo debe de ser nuestra convivencia en esta tierra. Y esta es la parte importante siempre vamos a encontrar en la palabra de Dios enseñanza y luego cómo tenemos que llevarla hacia la práctica. Hace ocho días yo les compartía el cuento del patito feo, ¿se recuerdan? Y les compartía esto porque servía como una ilustración. En el cuento del patito feo encontramos un cuento en el cual se encuentra un cisne en medio de un mundo de patos y siempre fue rechazado buscó de mil maneras el poderse adecuar a ese ambiente de patos, pero siempre fue rechazado. Yo les decía que por lo regular, cuando uno lee ese cuento, casi siempre la lectura es que no hay que ver las parte, la, la parte exterior, sino ver la parte interior. Pero yo le decía a usted una lectura distinta, y le decía que cuando sabemos nosotros cuáles son nuestras responsabilidades, es decir, cuando sabemos nosotros quién somos, sabremos qué responsabilidades tenemos. Cuando se dio cuenta el patito feo, que era un cisne, asumió su responsabilidad de qué? De cisne. Entonces, los cristianos, es un cuento, ¿cómo lo llamamos eso a la vida cristiana? Cuando Dios nos enseña qué es lo que somos o quién somos en Cristo Jesús, a partir de ese momento hay una responsabilidad con Dios de cómo debemos de conducirnos como hijos de Dios. Y aquí lo describe Filipenses 2.15. Si Dios nos enseña quién somos, tenemos que ser, dice, irreprensibles. ¿Qué significa irreprensibles? Que la gente de allá afuera no pueda encontrar en ti, como se dice comúnmente, cola que te pisen. Los cristianos somos llamados a ser la sal de la tierra y tenemos que asumir la responsabilidad. Hoy encontramos en la iglesia contemporánea cristiana mucha gente que asiste a las iglesias, pero no sabe quién son. Por lo tanto, no saben de responsabilidades con el Padre. Y dice el texto, la segunda parte, dice que seamos irreprensibles, sencillos, hijos de Dios. ¿Sin qué hermanos? sin mancha, somos llamados a ser cristianos sin qué hermanos, sin mancha hoy tristemente la gran mayoría de los cristianos que se congregan en una, en una iglesia son gente que sus vidas están manchadas por el mal testimonio y la vida cristiana tiene que tomarse con responsabilidad hay quien dice pues es que yo no sabía Concluye el texto, dice que sin mancha, en medio de una generación, ¿me ayuda hermanos?, maligna y perversa. Jesucristo nos habla que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Ahora aquí viene una pregunta para reflexionar, si yo tengo sal, de manera literal, la sal con la sal no sucede nada, ¿verdad que no? La sal tiene un efecto en qué o en dónde?, en los condimentos o donde se aplica. Ahí la sal es donde comienza a ejercer su propiedad. Si yo le pongo sal a la carne, por ejemplo, el contacto con la carne hará que la sal haga su efecto que tiene que hacer. Entonces, esto a nosotros nos, nos lleva a entender dónde usted va a hacer efecto como cristiano. Allá afuera, el contacto con los demás. Concluye el texto y dice que estamos en medio de una generación maligna. Describe a esta sociedad como maligna y perversa. En medio de la cual, ¿qué dice ahí hermanos? ¿Me ayuda a leer? La responsabilidad, mis hermanos, del cristiano es de resplandecer en medio de esta generación perversa y maligna. Somos llamados a eso. Si ya Jesús nos habló, de que somos la sal de la tierra, tenemos la responsabilidad con el Padre de ser luminarias, de ser gente que resplandezca. ¿Con qué? Con el testimonio de cómo vivimos. Sabe que hoy lo que más está devaluado en la iglesia es el testimonio de los cristianos. No se toma con seriedad la palabra de Dios. No se le da el lugar de importancia no se toma con seriedad y hoy el cristiano pareciera como que fuera una imitación, una calcomanía barata del cristianismo del primer siglo, porque no sabemos la responsabilidad. Dice, vamos a regresar, era o es una breve, un breve repaso, el versículo 13 de Mateo 5, dice, vosotros sois la sal de la tierra. Encontramos que el versículo inicia con un pronombre. El pronombre vosotros. Y ese pronombre vosotros. Enfatiza o resalta o da la idea. Que hay un contraste con otro grupo de personas. Y si hay otro grupo de personas. Los que son cristianos y los que no lo son. Jesús les está diciendo a ellos. Los está comparando. y Les está diciendo vosotros. ¿Qué sois hermanos? ¿Qué dice ahí? La sal de la tierra. Ese sois es un presente indicativo que sugiere que el Señor considera que a partir de los versículos previos ya hay un conocimiento en sus discípulos que debe de ser llevado a la, par, a la, a la práctica. Cuando Jesús dice vosotros sois, Jesús ya sabe que hay un conocimiento en cuanto al carácter del cristiano. Usted ya sabe, a partir de que se reúne y se congrega y que es nacido de Dios, ya Dios le da a usted conocimiento. Y el conocimiento no es para que tengamos más conocimiento, sino el conocimiento es para que lo que sepamos de Dios, lo apliquemos a nuestra vida diaria. Todos en este lugar, cada vez que Dios nos habla, tenemos más conocimiento de Él. ¿Pero sabe para qué es, hermano? Para que vivas lo que más sabes de Dios. Entonces, encontramos la palabra sois, que es un presente indicativo que nos habla de la comparación y luego habla, y aquí viene la metáfora, que es que la sal. Y la sal tiene muchas características o propiedades. Número uno, la sal eh, preserva o es un antiséptico. De manera literal, si usted busca en el diccionario, la sal sirve para preservar, los alimentos, en la antigüedad, en, aquella, en aquel tiempo, se, la sal servía para poder preservar más tiempo los alimentos. No había refrigeradores y la carne se, se le ponía la sal para preservar. Entonces, ¿cómo traducimos eso a nosotros, al cristiano? Si la sal tiene una propiedad de preservar, vamos a ver cómo se puede aplicar eso a nuestras vidas. Hay un pasaje que leímos hace ocho días que está en Primera de Timoteo 4.12 y vamos a leerlo, voy a invitarle a que lo lea. Porque si la sal tiene la propiedad de preservar o ser un antiséptico que ayuda a preservar, ¿cómo, cómo lo traducimos eso en el cristiano? Bueno, el cristiano que se, que se le considera como la sal de la tierra es llamado a preservar, escuche muy bien, las verdades de Dios en su vida. Y el apóstol Pablo le escribe a Timoteo lo siguiente, dice ninguno tenga en poco tu juventud. Si no sea, ¿qué dice hermano, me ayuda? Hasta ahí. ¿Qué tenemos que ser? Ejemplo. ejemplo. El ejemplo arrastra, hermano. El ejemplo arrastra. El cristiano tiene la responsabilidad de ser ejemplo. En todos los lugares. Hoy, los cristianos, yo les decía, somos una imitación, somos los más irresponsables, somos los que menos tenemos compromiso, somos la gente que a todo le ponemos pero somos la gente que todo cuestionamos y todo nos parece que está mal. Es el cristiano de hoy. No vemos en el cristiano una disposición, no vemos un cambio. Vean los hogares. ¿Es usted ejemplo de sus hijos, por ejemplo? La palabra ejemplo, es una palabra muy importante. Tupos en el griego, significa sello. Ejemplo significa cicatriz. Significa, hermanos, estilo. Significa modelo. ¿Usted es modelo en su casa? Mamá, ¿usted es modelo en su casa con sus hijos? Sus hijos dicen, cuando yo sea grande, quiero ser como mi madre. Quiero ser una mujer que es íntegra, que respeta a mi padre, que tiene compromiso. ¿Sabe qué es lo que dicen hoy los hijos de los cristianos? Los varones. Cuando yo sea grande y me case, me voy a casar con una mujer que no sea como mi mamá. Y viceversa. Las hijas dicen, cuando yo sea grande y tenga la facultad para casarme, me voy a casar con un hombre que no se parezca a mi padre. Porque mi padre va al templo, en, la, en el templo pone una carita casi como de Juan Diego, y cuando va a la casa es un ogro. Pregúntale a su hijo. La responsabilidad de los cristianos es preservar las verdades de Dios con su testimonio. Dice el apóstol Pablo. Vamos a continuar con el texto. Ya le dije qué significa la palabra ejemplo, ¿qué significa? Sello, Sello cicatriz. ¿Usted tiene se cae? ¿Se ha golpeado de niño? ¿Se lastimó y tiene en su, en su cuerpo en el brazo una cicatriz, se le quita? No. Eso le dice a usted en dónde se cayó y cuándo se lastimó. Así debe ser el cristiano. Ser un ejemplo. Vea lo que dice el versículo 12. Si no sé ejemplo de los creyentes, ¿en qué? En palabra, hasta ahí. ¿Cómo hablas? hoy hermanos, a los, a los que se llaman cristianos se les salen los escorpiones, las víboras y los alacranes por la boca, cuando habla Es inconcebible y es triste que hay gente que está en un templo escuchando y cómo Dios le habla, y no ha cambiado su manera de hablar, mis hermanos. Yo compartí esto hace ocho días. Una de las niñas aquí de la congregación me invitó a su casa para que fuera a comer, a cenar. Me dijo, pastor, venga a mi casa, quiero que vea cómo cenamos. Parecemos perros y gatos. Debe de haber un cambio, hermanos. Dice el texto, sigamos leyendo. Si no ejemplo en palabra, ¿en qué más? Conducta. ¿Qué es conducta, hermanos? ¿Son acciones? Conducta es cómo nos comportamos, cómo hablamos. Leíamos el cuento de Patito Feo. Cuando se dio cuenta el, el cisne que no era patito, caminó como cisne. Nadó como cisne. Asumió su papel y responsabilidad de cisne. Cuando usted Dios le hable que es un cristiano y cómo debe de ser un cristiano, usted tiene la responsabilidad con Dios de hablar, caminar y conducirse como cristiano. ¿Cómo nos conducimos? No podemos ser, hermano. Mire, allá afuera encontramos a gente, a jóvenes, por ejemplo, los jóvenes allá afuera la música que escuchan es música del mundo porque le canta los placeres, pero tristemente usted busque un celular de un joven igual, también música de banda ¿qué música tienes tu joven? hoy no se logra ver la diferencia entre un joven cristiano y uno que no lo es mencionábamos el ejemplo del, del noviazgo allá afuera los jóvenes que no son cristianos tienen dos y tres novias o cambia cada acto de novia o viceversa, o le llaman frizz. y ve al cristiano, y es igual, tienen una novia cada año, o viceversa, no hay una diferencia, dice el texto, si no sé ejemplo, eh, de los creyentes, en palabra, conducta, ¿qué más hermanos? amor, espíritu, fe, y pureza, tenemos la gran responsabilidad de ser ejemplo. Jóvenes cristianos, ¿están aquí? Ustedes son llamados a, a dar ejemplo de que Cristo está en sus corazones. Como pastor, y se los digo porque estamos aquí en casa, como pastor, tengo acceso a entrar yo a la red y he visto los face de cada uno de ustedes y algunos me da tristeza verlos. Porque ahí me, ahí me doy cuenta qué música escuchan, qué libros leen, qué palabras emplean cuando conversan con sus amigos. No es posible que jóvenes cristianos pongan y digan, cantante favorito, un ejemplo, Luis Miguel, ¿qué libro lees Harry Potter? No estamos siendo ejemplo. Primera de Pedro 3.1 Los veo serios y pensativos, mis hermanos, pero Dice un dicho ya afuera, que si Le queda el chaleco, ¿qué, ¿qué hay que hacer, hermanos? Y que Dios nos ayude Primera de Pedro 3.1 Eso era para los jóvenes Ahora va para Las hermanas ¿Hay aquí hermanas? Asimismo, vosotras Mujeres y le está hablando a las mujeres cristianas. Está, ¿qué dice hermanos?, hasta ahí, sujetas. La palabra sujetarse significa subordinarse. ¿Cuántos saben que en una escuela no puede haber dos directores? No puede haber dos jefes en una empresa. Aunque los dos tengan las capacidades, cada quien tiene que cumplir con su función. Pero hay hermanitas que son cristianas que no les gusta ni que les diga nada porque aquí mando yo. A veces es triste ver que llega uno a la casa de la hermana y voltea a la hermana a ver al hermano y con la mirada le dice cállate. Y se calla el hermano. Sugestión. Por favor, controlamos al niño, por favor. Lo controlamos. Asimismo vosotras, mujeres, estás sujetas, ¿a quienes, a, a vuestros maridos, habla de ejemplo, para que también las que no creen a la palabra, y fíjese, habla de las mujeres también, las que no creen, sean ganadas, fíjese, sin palabra, ¿por la qué?, Mira hermano, a veces usted invita a la vecina, usted hermana invita a la vecina al templo y dice, no, para ser como, como usted hermana, mejor me quedo en mi casa. ¿Anda metida siempre usted en chismes? La responsabilidad de la mujer cristiana es que con el testimonio, con su manera de vivir con su esposo, se haga nada la gente que no es cristiana. A veces nos peleamos como perros y gatos. Tú me dices y yo te contesto. Se han ganado sin palabra por la conducta, ¿de qué hermanas? De sus esposas, fíjese. Ve al versículo 2. Considerando vuestra conducta, fíjese, ahí la conducta es manera de comportarse o comportamiento. Considerad vuestra conducta casta y respetuosa. Sabe que la palabra allí casta Significa sin reproche. Ya vimos que la palabra sin reproche o irreprensible significa de que no haya nada que la gente diga de ti. Yo le decía, ¿dónde se aplica la sal? En la carne, ¿verdad? En los, en los alimentos. ¿Dónde va a dar testimonio usted? Allá afuera con los demás. Allá se da. Versículo 3. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Dice otra, o una versión parafraseada de este mismo texto, que su belleza, mis hermanas, no venga de los adornos externos. Usted, hermana, no tiene que vestirse de manera indecorosa. Yo no le digo de qué, de qué o cómo se vista. Vístase prudentemente. Considere eso En algún momento decía un pastor Sin entender este versículo Compra ropa cristiana No hay ropa cristiana Eso no existe Solamente vístase con prudencia Dice el texto eh, Que su belleza no venga de los adornos externos Como peinados eh, Exagerados O joyas de oro O ropa fina Es lo que quiere decir ese versículo 3 ¿Por qué, hermanos o por qué, hermanas? Cuando alguien viene a esta congregación y no es cristiana, ¿sabe que lo primero que hace esa persona que viene invitada a este lugar? Observa cómo se visten y cómo nos comportamos todos. Y se dicen, no, pues así se visten aquí, pues aquí entramos así. Hay un testimonio que hay que guardar. Dice el versículo 4, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Este texto, este versículo, quiere decir lo siguiente, que su belleza debe de venir del corazón, del interior de su ser, porque la belleza que no se echa a perder es la de un espíritu suave y tranquilo. ¿Ya poco no, varones? Una esposa que pasan los años y que dices, qué mujer tan maravillosa me dio Dios. Tiene un corazón tan puro, me cuida, es una mujer que no importa cuántos años pasen, yo la veo y digo, Dios, gracias por esta mujer que me has dado. Porque entre más pasan los años, me doy cuenta que tiene un gran corazón. La palabra realza y le da un valor importante a qué hay dentro del corazón de cada una de ustedes, mis hermanas. Si yo le preguntara a su esposo, hermano, ¿qué piensa de su esposa? ¿Qué contestaría? La responsabilidad como hijas de Dios, mis hermanas, es a tener un buen testimonio. Y concluye este texto que le estaba yo parafraseando, al final dice, valioso ante los ojos de Dios. Arréglate y cuídate, porque Dios siempre te ve mi hermana. Primera de Pedro 5.2. Y también escogí algo para los, para los líderes, porque en la Biblia es muy amplia, hermanos. Recordemos que, como si la sal es un antiséptico y preserva, hermanos, como tenemos o cómo lo aplicamos al cristiano eso, que lo que acabamos de leer, lo que escuchamos de Dios, lo vivamos. Guardando lo que acabamos de leer, preservamos las verdades de Dios en este mundo de maldad. Dice Primera de Pedro 5.2, apacentad la grey de Dios, aquí están los líderes, que está entre vosotros, cuidando de ella. Fíjese, el llamado de un líder que es cuidar, no aprovecharse, no por fuerza es decir, aquí nadie viene a la fuerza. Esto es por amor a escuchar la palabra de Dios. Sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y cuando lo leía, le digo, Señor, ayúdeme a mí con esto. Versículo 3. No como teniendo señorío sobre las que están a vuestro cuidado. Y tristemente hay líderes que tienen las ovejas como que fueran los dueños de ellas. Es un mal testimonio sino siendo, ¿qué dice, hermanos? vea cómo le dice al líder? Cuando usted Dios lo llame aquí a ser líder, porque algunos de ustedes están en la mira de Dios, a ser líderes. ¿Qué tienen que ser los líderes, hermanos? Los diáconos que están ahorita aquí en la congregación son llamados a, a, a ser ejemplos. El copastor, los que tocan la alabanza, ellos son deben de ser ejemplos. Porque mire, el que está allá afuera y se equivoca, hay quienes ni se da cuenta. Pero el que se equivoca aquí arriba, todos nos ven. ¿Sabe que cada vez que yo me subo aquí, hermano, en las piernas? Porque enseñar la Palabra de Dios es una gran responsabilidad. Y tengo temor de Dios de hablar algo que no sea. Y procuro cuidar mi vida cuidar mi testimonio, porque somos llamados a dar ejemplo. Imagínense yo como pastor, tomando esto como un relajo. Y hablamos en muchas áreas, desde puntualidad, desde compromiso, desde responsabilidad. Porque somos ejemplo. Mañana cuando Dios levanta aquí a los jóvenes para servir al Señor, van a decir, yo voy a hacer como el pastor Abisai? somos llamados a hacer ejemplo, mis hermanos. Y esto tenemos que tener mucho cuidado nosotros con lo que Dios nos habla. Vamos a una cita más. Colosenses 4:6. Dice el apóstol Pablo sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Tenemos como responsabilidad los cristianos el saber cómo contestamos. Porque mire hermano, alguien me decía, hermanos que así soy yo, ese es mi carácter. Pues sí, el del mundo. Porque el de Cristo hay que ser humildes y sencillos. A veces el hijo le habla al papá y el papá ya se enciende y comienza casi a golpearlo. Y dice, es que así soy yo. Así crecí. Pues sí, antes de Cristo. Pero con Cristo tienes que ser distinto. Esa es la responsabilidad. La segunda Propiedad de la sal es que la sal promueve la pureza. Si usted aplica la sal en un alimento, un ingrediente, también tiene como propiedad mantener puro, sin, sin eh, microbios, por decirlo así. Promueve la pureza. Primera de Pedro 1.15. Si la sal tiene como propiedad promover la pureza, ¿cómo lo traducimos eso a la vida cristiana? y tenemos un ejemplo primero de Pedro 1.15 sino que sino como aquel que os llamó es santo sé también vosotros ¿quién es vosotros? la sal de la tierra usted si no sé vosotros sé también vosotros santos de vez en cuando bueno, donde quiera que te encuentres si tú eres cristiano, tienes la responsabilidad de vivir una vida apartada. Hay gente que se van, mire, hay gente que va al templo y el domingo son cristianos. O el culto en más son cristianos. Pero los demás días se van al mundo. cantan las del mundo. Hablan como los del mundo. Y viven dos días con Dios y cinco en el mundo. Es una mala interpretación tenemos la responsabilidad de vivir una vida santa, ahí la palabra santo es apartado para y si vamos a, a, a investigar más la palabra santo se significa sujetado hoy encontramos anarquismo en las iglesias, ¿qué es esto pastor? que cada quien hace lo que quiere ah que Dios diga ah ya que Dios lo diga, yo hago lo que yo quiero es anarquía Nadie se quiere sujetar a Dios cada quien tiene su ley. Tercer propiedad que la, que la sal tiene es que produce sed. Si ¿Sí he estado con usted que le pone comida, la, le pone sal a la comida y qué le da? Le da sed, o sea, uno tiene sed. Ahora sí, si somos nosotros la sal de la tierra. Tenemos que manejar esa propiedad, es decir, que cuando vean nuestra vida, los demás digan, yo quiero ser como ese, yo quiero ir a Hashem a escuchar la palabra de Dios, cambió a mi vecino, que era un gritón, que era un borracho, que era maldiciente, hoy lo veo trans, yo quiero ser como ese personal. Hoy la gente no quiere acercarse a la iglesia, mis hermanos, porque no hay sal en los cristianos. tenemos que tener mucho cuidado nosotros con la manera de cómo vivimos y cómo nos conducimos, mis hermanos. Porque en la, en la manera o en la medida que caminemos, tenemos la gran responsabilidad de caminar con nuestro Dios, de una manera que, que testifiquemos y que eso agrade a nuestro Dios en nuestra manera de cómo nos conducimos nosotros. Vamos a regresar al versículo 13, de Mateo 5, ya vamos a ir concluyendo vimos de manera general y un poco rápido las características dice el versículo 13 vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere con qué será salada en la antigüedad la sal no es como la de hoy, que hoy es puro es pura, había mucha mezcla de otros minerales y era muy fácil que perdiera su propiedad, porque la sal no puede perder su propiedad en la actualidad, porque ya es pura. Pero en aquel entonces no había la sal que hoy tenemos, había mezcla de otros elementos, y en ese contexto dice, si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. ¿Cómo lo traducimos eso a nuestra vida si una vida que va al templo y no preserva las verdades de Dios con su testimonio, ¿para qué sirve un cristiano así? Si es igual que el del mundo, para nada. Mejor que se quede afuera. Si alguien viene al templo y no guarda con su vida las verdades de Dios, ¿para qué sirve así una vida, hermanos? Para nada. Somos el hazme reír de este mundo. Que decimos, que cantamos, hablamos, pero no vivimos. Por eso el texto dice que una vida así no sirve para nada. Y fíjese que esta palabra es fuerte porque la emplea Jesucristo. Una vida que no guarda las verdades de Cristo. Ya leímos ejemplos, hay muchos más ejemplos. Nos habló a los jóvenes, habló a los líderes, habló a las mujeres. Si nosotros no guardamos esas verdades como cristianos, somos desechados por los hombres. La gente dice, ¿para qué voy al templo si es como, para ser como él o como ella? No tiene ningún sentido. Somos llamados a tener mucho cuidado con las cosas que Dios nos da a través de su palabra. A partir de hoy, yo sé que hay responsabilidad de cada uno de nosotros de vivir la vida cristiana. Tenemos la responsabilidad de vivir una vida en el Señor Jesucristo.